0: എം പി പരമേശ്വരൻ്റെ പിരമിഡിൻ്റെ നാട്ടിൽ ആറാം അധ്യായം ജലോത്സവം നദിയുടെ ജലനിരപ്പ് സാവധാനത്തിൽ ഉയരാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ വയലിലേക്ക് വെള്ളം കടക്കാൻ ഇനിയും കുറേ കാലം എടുക്കും കൃഷിപ്പണി തുടങ്ങാൻ കുറച്ചുകൂടി കഴിയണം എന്നാൽ ആർക്കും വെറുതെയിരിക്കാൻ സമയം കിട്ടിയിരുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ടായിരിക്കും ആ ദിവസങ്ങളിൽ അച്ഛനെ സഹായിക്കുന്ന സമയമൊഴിച്ചാൽ ബാക്കി സമയത്തെല്ലാം അബു എഴുത്തുപലകയും മുമ്പിൽ വെച്ച് അതിന്മേൽ ചിത്രങ്ങൾ വരച്ചും മായ്ച്ചും കൊണ്ടിരുന്നു സാവധാനത്തിലാണെങ്കിലും നൈലിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു നദിയിൽ അങ്ങിങ്ങായുള്ള ദ്വീപുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായി വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായി ഒഴുക്കിനു വേഗം കൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം മാറി ഇപ്പോൾ നല്ല കലക്കമുണ്ട് നദീതീരത്ത് ഉടനീളമുള്ള നഗരങ്ങളിലെയും ഗ്രാമങ്ങളിലെയും ജനങ്ങളും പുരോഹിതന്മാരും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നത് സശ്രദ്ധ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പല സ്ഥലങ്ങളിലും പാറകളിൽ ജലനിരപ്പ് അറിയാനുള്ള അടയാളങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ചിലത് പാറകളിൽ ചിലത് ഇതിന് പ്രത്യേകമായി ഉണ്ടാക്കിയ കൽത്തൂണുകളിൽ ഓരോ ദിവസവും ജലനിരപ്പ് ഏതുവരെ ഉയർന്നു എന്ന് വെളിച്ചു പറച്ചിലുകാർ അറിയിക്കും ഏഴുമുഴം രപ്പ് ഏഴു മുഴമുയർന്നിരിക്കുന്നു വിളിച്ചു പറച്ചിലുകാരൻ ഒരു ദിവസം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നയൽ കവിയുന്നതിനു മുമ്പ് പ്രധാനപ്പെട്ട പല ജോലികളും ചെയ്തു തീർക്കാനുണ്ട് ബണ്ടുകൾ ബലപ്പെടുത്തണം പ്രധാന ജലസേചന കനാലുകൾ വൃത്തിയാക്കുകയും ആഴം കൂട്ടുകയും വേണം തൂർന്നുപോയ കുറുകെയുള്ള കനാലുകൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കണം ഈനോതപ്പും ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ തിരക്കു പണിയിലാണ് നയലിൻ്റെ നിരപ്പ് ഒരു നിശ്ചിത ഉയരത്തിലെത്തുന്നതുവരെ ബണ്ടുകൾ പൊട്ടാറില്ല അവ കൂട്ടുകയുമരുത് ചിലപ്പോൾ ഒഴുക്കിൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ട് നിലം ഒരുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ബണ്ടുകൾ പൊട്ടാറുണ്ട് അക്കൊല്ലം പിന്നെ കൃഷി നേരെയാവില്ല പണിയെല്ലാം തീർന്നു ബണ്ടുകളെല്ലാം കെട്ടി ബലപ്പെടുത്തി തോടുകളും ചാലുകളും ആഴവും വീതിയും കൂട്ടി എല്ലാം ശരിയാക്കി കൃഷിക്കാർ നയൽനദിയെ സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുന്നു അബുവിന് ഇപ്പോൾ കാര്യമായ പണിയൊന്നുമില്ല അവൻ വീണ്ടും എഴുത്തുപലകയും ബ്രഷും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള യുദ്ധം തുടങ്ങി അഹമോസ് പറഞ്ഞു തരാനില്ലാതെ വലിയ പ്രയാസമാണ് ഒരേ ശബ്ദമുണ്ടാക്കാൻ എത്ര അടയാളങ്ങളാണ് എന്തിനാണ് ഇത്ര അധികം അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ആലോചിച്ച് എഴുത്താൻ വേണ്ടത്ര അക്ഷരവും അവൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അഹമോസ് ഒരു ചുരുൾ മുഴുവൻ എഴുത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് അപ്പടി അങ്ങ് പകർത്തിയെഴുതിയാലോ എന്തിലാണ് എഴുതുക ആ അന്നൊരു ദിവസം പപ്പിറസ് ചുരുളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങനെയെന്ന് അഹമോസ് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് തനിക്കും അതേമാതിരി ഒന്നുണ്ടാക്കാം അബു നദീതീരത്തു പോയി കുറേ പപ്പിറസ് തണ്ടുകൾ മുറിച്ചു കൊണ്ടു വന്ന് അതിനെ ഒരു മുഴം വീതിയിലുള്ള തണ്ടുകളായി മുറിച്ചു ഓരോന്നും തല്ലിച്ചതച്ച് പരത്തി എന്നിട്ടവ തലങ്ങനെയും വിലങ്ങനെയും മാവു കുറുക്കിയ പശപുരട്ടി മൂന്ന് പാളികളായി നിരത്തി വീണ്ടും അടിച്ചു യോജിപ്പിച്ച് ചതുരത്തിലുള്ളൊരു തടുക്കാക്കി അങ്ങനെ നാലെണ്ണം ഉണ്ടാക്കി ചേർത്തപ്പോൾ അഹമോസിൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന പോലെ ഒരു പപ്പിറസ് ചുരുളായി അബു ഒരിക്കൽ കൂടി നിവർത്തിപ്പിടിച്ചു നോക്കി ഒരു മുഴം വീതി നാലു മുഴം നീളം തരക്കിടില്ല കാണാനും വലിയ മോശമില്ല അഹമോസ് എഴുത്തിയ ചുരുളെടുത്ത് മുമ്പിൽ വച്ച് അബു ചായപ്പെട്ടിയിൽ നീലയും ചുമപ്പും ചായങ്ങൾ ചേർത്തു ഓടത്തണ്ടുകൊണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പുതിയ ബ്രഷുണ്ടാക്കി അഹ്മോസ് എഴുതിയത് വഴിക്കു വഴിയായി വരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി സംഗതി വളരെ പതുക്കെ മാത്രമാണ് നീങ്ങുന്നത് വരി വല്ലാതെ വളയുന്നു ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഒരു വരിയിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല ഇതത്ര എളുപ്പമുള്ള പണിയല്ലോ അബു വിചാരിച്ചു പക്ഷേ രസമുണ്ട് മുഴുവൻ എഴുതിത്തീർക്കും ഏട്ടന് അത്ഭുതമാക്കും നൈലിൽ വെള്ളം പൊങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒമ്പത് മുഴം നാല് വിരൽ പത്തുമുഴം വിളിച്ചറിയിപ്പുകാരൻ ഇടക്കിടയ്ക്ക് വിളിച്ചറിയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവർ കേട്ടു പതിനാറ് മുഴം പതിനാറ് മുഴം ബണ്ട് മുറിക്കാനുള്ള ഉയരമായിസ് അവർ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അടുത്ത ദിവസം വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് എല്ലാവരും നൈലിൻ്റെ തീരത്തേക്ക് തിരിച്ചു അതുവരെ വെള്ളത്തെ കനാലുകളിൽ നിന്ന് കൊച്ചു ചാലുകളിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി താമസിയാതെ അവയെല്ലാം നിറഞ്ഞ് വയലുകളിലേക്ക് കവിഞ്ഞൊഴുകും നൈലിൻ്റെ ദേവനായ ഒസീരസിന് നന്ദി എല്ലാവരും ഒന്നടങ്കം ആർത്തുവിളിച്ചു അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഓടക്കുഴലിൻ്റെയും മറ്റ് വാദ്യോപകരണങ്ങളുടെയും ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു അന്ന് ഗ്രാമത്തിന് ഉത്സവമാണ് ഭൂമി ദേവി നയൽ ജനങ്ങൾ അത് ജലോത്സവമായി കൊണ്ടാടുന്നു അബുവും മനേത്തയും മുമ്പേ ഓടി എല്ലാവരും തങ്ങൾക്കുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നിറപ്പകിട്ടുള്ള വസ്ത്രങ്ങളാണ് ധരിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾ കൈയിൻ്റെയും കാലിൻ്റെയും നഖങ്ങൾ മൈലാഞ്ചി ചാറുകൊണ്ട് ചമപ്പിച്ചിരുന്നു ശരീരത്തിൽ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ലേപനം ചെയ്തിരുന്നു താമരപ്പൂമൊട്ടുകൊണ്ടും മറ്റുമുള്ള മാലകൾ അണിഞ്ഞിരുന്നു ആളുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അവരുടെ വളർത്തുനായ്ക്കളും പൂച്ചകളും കൂടി തെരുവിൽ ഇറങ്ങിയിരുന്നു അതാ ആരംഭിക്കുകയായി മുമ്പിൽ എട്ടു തരുണികൾ നീണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് അഴിച്ചിട്ട് തലമുടിയുമായി തപ്പും കിലുക്കൊണ്ടു നീങ്ങി ഐസിസ് ദേവതയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുകയാണവർ ഇവർക്കു പിന്നിൽ പിന്നിട്ട വർഷത്തെ സൂചിപ്പിക്കാനായി ഈന്തപ്പനയോലകൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു സെറ്റ് ഭൂമിയുടെ ഫലഭൂഷ്ഠതയുടെ ചിഹ്നമായി ഒരു താമ്പാളത്തിൽ റൊട്ടികൾ വെച്ചുകൊണ്ട് വേറൊരു കൂട്ടം അവർക്കു പിന്നിലായി പുലിത്തോലണിഞ്ഞ പുരോഹിതൻ ദേവന്മാരുടെ പ്രതിമകളും വഹിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങി ധേനരൂപിയായ ഹാഥോറിന് വന്ദനം കഴുകരൂപിയായ ഫോറിന് വന്ദനം ഓരോ ദേവന്മാർക്കും മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അവർ നടന്നു ഗുസ്തിയും പലതരത്തിലുള്ള മത്സരങ്ങളും ഗ്രാമസദ്യ മേശപ്പുറത്ത് പൊരിച്ച താറാവ് ഉണക്കിയ മത്സ്യം ഈന്തപ്പഴം തേൻഭരണികൾ പഴങ്ങളുടെ കൂമ്പാരങ്ങൾ എല്ലാം സുഭിച്ഛമായുണ്ട് ജീവപ്രധായനിയായതിനാൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുക്കി തങ്ങളുടെ വയലുകൾ നനച്ചതിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള സന്തോഷം ഇനി കുറച്ചു ദിവസത്തേക്ക് കാര്യമായ ജോലിയൊന്നുമില്ല സാധാരണ ജോലികൾ മാത്രം ആടിനെ മേയ്ക്കുക ഇഷ്ടികയുണ്ടാക്കുക മുതലായ ജോലികൾ മാത്രം ഒരു ദിവസം വെള്ളം ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങി ഓരോ ദിവസവും വയലുകളിലെ കുറച്ചു ഭാഗത്തു നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും വളക്കൂറുള്ള പുതുമണ്ണ്ണ് നിക്ഷേപിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും കനാൽമുഖങ്ങളിൽ ബണ്ടുകെട്ടണം കൃഷിക്ക് ആവശ്യമായ വെള്ളം കെട്ടി അധികം വെള്ളം വാർന്നു പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് തികയില്ല കനാലുകളിലെ വെള്ളം ഏത്തം കൊണ്ട് തേവി നനച്ചാണ് അവർ കൃഷി ഉണങ്ങാതെ നോക്കുന്നത് അതിന് കനാലിൽ വെള്ളം വേണം എല്ലാവരും തിരക്കിട്ട പണിയിലാണ് ഇനി താമസിയാതെ കൃഷിപ്പണി തുടങ്ങാം കൃഷിപ്പണി തുടങ്ങാൻ സമയമായി ആവശ്യത്തിന് നനവുണ്ട് നല്ല പശമണ്ണ് കൊഴുവിനെയും കാത്തുകിടക്കുന്നു നയൽ തീരത്തെ വയലുകൾ ആകെ തിരക്കിട്ട പണിയുടെ രംഗമായി ഈനോത്തെപ്പിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വയൽ അറ്റോണിൻ്റേതാണ് അറ്റോണിന് രണ്ടു മക്കളാണുള്ളത് അമനും റാംസസും അമനെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളപ്പൊക്ക സമയത്ത് പിരമിഡ് മേസ്ത്രിമാർ വന്നു കൊണ്ടുപോയി അറ്റോണും രാംസസും പാടത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പാഠം ഈനോ തെപ്പിൻ്റെ തന്നെ കൾ കുറച്ചു കൂടുതലാണ് സഹായത്തിനായി അറ്റോണിന്റെ മരുമകൻ തൂത്തുവുമുണ്ട് തലേദിവസം ഗ്രാമത്തിലെ വിളിച്ചറിയിപ്പുകാരൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നാളെ കൃഷിപ്പണി തുടങ്ങും ഫറോവയുടെ പുരോഹിതൻ പറയുന്നു നാളെ കൃഷിപ്പണി തുടങ്ങണം വെളുപ്പാൻ കാലത്തു തന്നെ കൃഷിക്കാർ പാടങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു ഈനോത്തെപ്പിന് ഒരു ജോടി വെളുത്ത കാളകളുണ്ട് ഇക്കൊല്ലം ബാർലിയും ചോളവും തണ്ണീർമത്തനും കൃഷി ചെയ്യാനാണ് ഫറോവയുടെ കൽപ്പന എന്ത് കൃഷി ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫറോവയാണ് കൃഷിക്കാർക്ക് അതിൽ ശബ്ദമില്ല രാജ്യം മുഴുവൻ ഫറോവയുടെ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്ന ധാന്യത്തിൻ്റെ പത്തിൽ മൂന്ന് ഭാഗം ഫറോവയ്ക്ക് കൊടുക്കണം വിത്തും കൊണ്ട് അബു നേരത്തെ നടന്നു ആടുകളെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് മനൈത്തയും പിന്നാലെയുണ്ട് കുറച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു ചുമലിൽ കലപ്പയും അതിൽ നിന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് കഴിക്കാനുള്ള ഭക്ഷണത്തിന്റെ പൊതിയും കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ തോൽസഞ്ചിയും തൂക്കിയിട്ട് കാളകളെയും തെളിച്ച് ഈനോ തെപ്പും എത്തി കാളകളെ പൂട്ടി പാടത്തിറക്കി ആദ്യത്തെ ചാൽ തെക്കോട്ട് ഒഴുതു വെളുത്ത ഒരു പാറയുണ്ട് അതുവരെ അതിനപ്പുറത്ത് അറ്റോണിന്റെ പാടമാണ് ചേറിൽ ഉഴാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല പ്രത്യേകിച്ചും കാളകൾക്ക് പക്ഷെ മണ്ണ് എളുപ്പം വിളകും ഉഴവുചാലിൽ വിത്തിട്ടുകൊണ്ട് അബ് പിന്നാലെ നടന്നു പിന്നാലെ ആടുകളെ തെളിച്ചുകൊണ്ട് മനീത്തയും ആടുകളുടെ കുളമ്പിനടിയിൽ വിത്ത് മണ്ണിൽ നല്ലവണ്ണം ആഴ്ത്തപ്പെടുന്നു മേൽഭാഗം നിരപ്പായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും നയൽനദീതീരത്തെ കൃഷിക്കാർ നൂറ്റാണ്ടുകളായി ഇതുപോലെയാണ് കൃഷി ചെയ്തിരുന്നത് വെയിൽ മൂക്കാൻ തുടങ്ങി നല്ല ചൂട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊള്ളുന്ന ചൂട് തന്നെ പക്ഷേ ഈർപ്പമാർന്ന ചേറ്റുമണ്ണിൽ പൂന്തിയ കാലുകൾക്ക് തണുപ്പാണ് നിഴലുകൾ ചെറുതായപ്പോൾ അവർ പണി നിർത്തി തോട്ടിലെ വെള്ളം കൊണ്ട് കൈകാലുകൾ കഴുകി തോൽക്കുറ്റിയിൽ നിന്ന് വെള്ളം കുടിച്ചു പൊതിയഴിച്ച് ചപ്പാത്തി തിന്നാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴേക്കും അറ്റോണും തൂത്തുവും റാംസസും തങ്ങളുടെ ഭക്ഷണവുമായി എത്തി അറ്റോൺ അവന് പകരമാണോ നിങ്ങൾ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈനോ ചോദിച്ചു അതെ ഇതെന്റെ മരുമകനാണ് തൂത്തു അവനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു കൊല്ലത്തിലധികമായി ഇല്ലേ കഴിഞ്ഞ തവണ നദിയിൽ വെള്ളം പൊങ്ങിയ ഉടനെ കൊണ്ടുപോയതാണ് എന്നാണാവോ അവനെ വിട്ടയക്കുക ദിവസേന എന്നോണം അവിടെ അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു എത്ര കൂറ്റൻ കല്ലുകളാണ് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റുന്നത് പൊട്ടും കല്ല് താഴോട്ട് ഉരസും ഇടയിൽപ്പെട്ടാൽ മരിച്ചതു തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും എന്തൊരു അധ്വാനമുള്ള പണിയാണ് എത്ര വേഗത്തിലാണ് ആളുകളുടെ ആരോഗ്യം ക്ഷയിക്കുന്നത് മനുഷ്യരല്ലേ അറ്റോണിന്റെ മകനെ മാത്രമല്ല ആ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് വേറെയും ഒട്ടേറെ ചെറുപ്പക്കാരെ കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് ചിലരെ രണ്ടു മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ മോചിപ്പിക്കും ചിലർ അതിനിടയിൽ മരിക്കും കൃഷിക്കാർക്ക് അതിലൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഫറോകയുടെ കൽപ്പനയാണ് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം അവർ കുറച്ചു വിശ്രമിച്ചു സൂര്യൻ പടിഞ്ഞാറോട്ട് പകുതിയിലധികം ഇറങ്ങിയെങ്കിലും ചൂടൊട്ടും കുറഞ്ഞില്ല പക്ഷേ ചോളത്തിൻ്റെയും ബാർലിയുടെയും വിത ഇന്ന് കഴിയണം നാളെ തണ്ണീർമത്തൻ നടണം എല്ലാവരും വീണ്ടും പാടത്തിറങ്ങി അന്നത്തെ പണി തീർന്നപ്പോഴേക്കും നേരം സന്ധ്യ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോഴും നല്ല ചൂട് തന്നെയായിരുന്നു എന്തു ചെയ്യാം കൃഷിക്കാർക്ക് പണിക്കിറങ്ങേണ്ടത് ഈ ചൂടുള്ള കാലത്താണ് കാളകളെ നുഖത്തിൽ നിന്നഴിച്ച് എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി പിറ്റേ ദിവസം വെളുപ്പാൻ കാലത്തു അവർ പുറപ്പെട്ടു തണ്ണീർമത്തൻ വിത്തുകളുമായി അന്ന് വൈകുന്നേരം വരെ അവർ തണ്ണീർമത്തന് തടമൊരുക്കലും വിത്തിടലുമായി കഴിഞ്ഞു തണ്ണീർമത്തൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അബുവിന് പ്രത്യേക താൽപ്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു അഹ്മോസ് യാം പ്രദേശത്തേക്ക് പോകാനായി പിരിഞ്ഞത് തണ്ണീർമത്തൻ പഴക്കാറാവുമ്പോഴേക്കും വരാം എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വിത്തിട്ടതിന് തൊണ്ണൂറാം പക്കമേ തണ്ണീർമത്തൻ പറിക്കാനാകൂ വിത്ത് വിതച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ കാലത്തേക്ക് നയൽ തീരത്തിലെ കർഷകന് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല അവർക്ക് മറ്റു ജോലികളിൽ ഏർപ്പെടാം പക്ഷേ പാടങ്ങൾ അധികം താമസിയാതെ വളരാൻ തുടങ്ങും തോടുകളിലും ചാലുകളിലുമുള്ള വെള്ളം വറ്റാൻ തുടങ്ങുന്നു പിന്നെ പ്രധാന പണി നനയ്ക്കലാണ് ശ്രമകരവും എന്നാൽ ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതുമാണ് ആ പണി നദിയിലെ വെള്ളം ഏത്തം വഴി ബണ്ടുകളിലൂടെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് ഒഴുക്കണം എന്നാലേ കനാലുകളിലും ചാലുകളിലും വെള്ളമുണ്ടാക്കും ചോളച്ചെടികൾ ഒരാൾ ഉയരത്തിൽ വളർന്നിരുന്നു ബാർലി തണ്ണീർമത്തൻ ഉള്ള ഭൂമിയാകെ പച്ചയാണ് പൂത്ത ഒലിവ് മരങ്ങൾ മുല്ല ജമന്തി നാനാത്തരം പൂക്കൾ കുറേനാൾ മുമ്പ് വയലാക്കി ഒരു തടാകമായിരുന്നു അതിനും മുമ്പേ ഭൂമി വരണ്ടു കിടക്കുകയായിരുന്നു എന്തെന്തു മാറ്റങ്ങൾ ഓരോന്ന് ആലോചിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു അബു എന്താ അത് ആകാശം ഇരുളുന്നു നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യനെ കാണാൻ വിഷമം എന്തൊരു മിന്നൽ വല്ലാത്ത ഒരു മുഴക്കവും ആകാശം രണ്ടായി പിളരുകയാണോ അബു മേലോട്ടു നോക്കി നിന്നു മണിമണിയായി എന്തോ അവന്റെ മുഖത്തു വന്നടിച്ചു തണുപ്പ് മുഖം നനയുന്നു നീർക്കണങ്ങൾ മഴ മഴ മാനത്തുനിന്ന് വീഴുന്നു വെള്ളം വളരെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഇത്ര കനത്ത മഴ പെയ്തിട്ടുള്ളത് അബുവിന് ഓർമ്മയില്ല നൈൽ ജലപ്പരപ്പിൽ വെള്ളത്തുള്ളികൾ വീണ ചേതോഹരമായ ഒരു ദൃശ്യം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് അബു തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു വളരെ പതുക്കെ മഴ പൂർണമായും ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ചന്ത ദിവസം പോലെയായിരുന്നു എല്ലാവരും തെരുവിലാണ് പുതുമഴ നനഞ്ഞുകൊണ്ട് അബു വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പെട്ടെന്നാണ് അവൻ ഓർമ്മ വന്നത് തലേദിവസം അവൻ വീടിന്റെ ടെറസിൽ ഇരുന്നാണ് എഴുതിയിരുന്നത് അഹമോസിന്റെ ചുരുളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മുഴുവൻ അവൻ പകർത്തിത്തീർന്നു രണ്ടും എടുത്തുവച്ച കൂട്ടത്തിൽ ചായപ്പെട്ടി ടെറസിൽ വെച്ച് മറന്നിരുന്നു ഈ മഴ മുഴുവൻ അത് കൊണ്ടിരിക്കും ഒന്നും ബാക്കി കാണില്ല അബുവിൻ്റെ സന്തോഷം മുഴുവൻ പോയി പരിഭ്രമവും സങ്കടവുമായി അവൻ ഓടാൻ തുടങ്ങി വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും മഴ നിന്നിരുന്നു അച്ഛനെയും അമ്മയെയും ഒന്നും കാണുന്നില്ല അവൻ അനിയത്തിയെ വിളിച്ചു മനേത്താ മനേത്താ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയാണ് ഏട്ടാ ടെറസിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ മനേത്ത വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൻ മുകളിൽ കയറി നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും അവിടെയുണ്ട് ഈന്തപ്പഴവും തിന്നു പുതുമഴവും തീർന്ന മാനവും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെന്ന് കയറിയ പാടെ അഭിശോധിച്ചു ചായപ്പെട്ടി എവിടെ ഏട്ടൻ്റെ ചായപ്പെട്ടി എവിടെ ഏട്ടൻ്റെ ചായപ്പെട്ടി നീ എന്റെ അത് പുറത്തിട്ടു പോയേ ഒസീരിയ ചോദിച്ചു മഴ പെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലമ്മേ ഇന്നലെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് എഴുത്തുകയായിരുന്നു ഇനി ഏട്ടൻ വന്നാൽ എന്താണ് പറയുക ഞാൻ അതെടുത്ത് താഴത്തു പടയന്മേൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒസിരിയ പറഞ്ഞു അബു താഴത്തേക്കോടി ഈന്തപ്പഴം അവന് വളരെ ഇഷ്ടമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തേനിലിട്ടതാക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പരിഭ്രമമാണ് ചായപ്പെട്ടി മുഴുവനും കേടുവന്നു കാണുന്നു അവൻ അതെടുത്തു നോക്കി മഴ മരം ചീർത്തിരിക്കുന്നു ചെമന്ന ചായം കുറച്ച് ഒലിച്ചിട്ടുണ്ട് ബ്രഷുകൾ കുതിർന്നിരിക്കുന്നു അവനത് തുടച്ചു കയ്യിൽ ചെമന്ന ചായമായി കൈ വെളുത്ത പൂഴിയിൽ തുടച്ചു ഭാഗ്യം വല്ലാതെ കേടുവന്നിട്ടില്ല എങ്കിലും ഏട്ടനോട് എന്താ പറയുക എഴുത്തായുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവനാണ് താനെന്ന് ഏട്ടൻ വിചാരിക്കില്ലേ എഴുത്താളാകാൻ തന്നെ കൊള്ളില്ലെന്നു പറയില്ലേ അവൻ തിരിച്ച് ടെറസിലേക്ക് പോയി അമ്മ ഈന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ പാത്രം അവൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് നീക്കി ചായപ്പെട്ടി പുറത്തേട്ട് പോകരുതായിരുന്നു ഇനോതേപ് പറഞ്ഞു മഴ പെയ്യുമെന്ന് ഏട്ടനെ ഇങ്ങനെയാണറിയ മനേത്ത അബുവിനെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ആകാശം വീണ്ടും ഇരുളാൻ തുടങ്ങി ദൂരെ നിന്ന് ഒരു ഇരമ്പം കേൾക്കായി ഇനോതേപ് ചാടി എഴുന്നേറ്റു ശബ്ദം അത്ര പന്തിയല്ല ഇരുണ്ട മേഘമായിരിക്കും എന്ന് സ്വയം ആശ്വസിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഒസീരിയ പക്ഷേ ഇരമ്പം അടുത്തു വരികയായിരുന്നു കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിലും ചതിച്ചു ഉടനെ അബു വാ ഉടനെ എല്ലാവരും വരും ഒരു നിമിഷം കളയാനില്ല ഈനോത്തെ പുറത്തേക്കോടി അബുവും ഒസീരിയയും മനേത്തയും എല്ലാവരും ഒപ്പമോടി യുദ്ധക്കളത്തിലെ പരന്ന പടയോട്ടം പോലെയായിരുന്നു ഗ്രാമം മുഴുവൻ നദീതീരത്തേക്ക് വയലുകളിലേക്ക് ഓടുകയാണ് കിട്ടാവുന്നത്ര ചുള്ളിക്കമ്പുകളും ചപ്പു ചവറുകളും കൂട്ടി അവർ തീ കത്തിച്ചു പുകയുണ്ടാക്കി അതുമാത്രമാണ് ഗ്രാമീണർക്ക് വെട്ടുകളിയുടെ ആക്രമണത്തിൽ തടയുവാനുള്ള ആയുധം കണ്ണെ താത്തിടത്തോളം വരെ തീ കാണാം പുക മേലോട്ട് എന്നാൽ മുമ്പിൽ വന്ന കൂട്ടം പുകയേറ്റപ്പോൾ ഒന്ന് പരന്ന് മേലോട്ടുയർന്നു താഴെ പറന്ന ചിലവ കരിഞ്ഞു വീണു പക്ഷേ ആകാശം മുഴുവൻ വെട്ടുകിളികളെ കൊണ്ട് മേഘാവൃതമായ പോലിരുന്നു ഈ ചെറിയ തീനെ കൊണ്ടൊന്നും അവയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അവയുടെ ഇരമ്പം കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഉച്ചത്തിലായി തുടങ്ങി പുകയിലൂടെ അവ താഴോട്ടിറങ്ങാൻ തുടങ്ങി എത്രയോ അധികം ചാകാതെ താഴുന്നു തീയിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അവ വീഴുന്നത് തീ കെടാത്തി നിർത്താൻ തന്നെ പ്രയാസം അവ ചോളച്ചെടിയിൽ മത്തൻപള്ളിയിൽ പകുതി വിളഞ്ഞുകിടക്കുന്ന മത്തനുകളിൽ എവിടെയെല്ലാം വന്നിരുന്നുവോ അവിടെയിരുന്നു തീറ്റ ആരംഭിച്ചു തിന്നാനായി വിളകൾ തിന്നു നശിപ്പിക്കാനായി മാത്രമുണ്ടായ ഒരു ജീവി എല്ലാവരും വരും എല്ലാവരും അവർ കാണുന്നവ കാണുന്നവയെല്ലാം പറിച്ചെടുത്ത് തീയിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ശരിക്കും മുഷ്ടിയുദ്ധമായി മാറിയിരിക്കുന്നു അഗ്നി യുദ്ധം തോറ്റിയിരിക്കുന്നു വെട്ടുകിളികൾ ചെടികളെ മാത്രമല്ല മനുഷ്യനെയും ആക്രമിച്ചു കൈയിൻമേൽ കാലിന്മേൽ പുറത്ത് മാറത്ത് എവിടെ വന്നിരുന്നുവോ അവിടം കടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു സ്വന്തം ദേഹത്ത് വന്നിരുന്നവയെ കളഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ ചെടികളിലുള്ളവയെ കളയുക ഓരോരുത്തർക്കും നന്നാല് കൈകൾ ഉണ്ടായാലും പോരാ ശരിക്കും പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധം തന്നെ ഓരോ ആൾക്കും ഒരായിരമല്ല ഒരു ലക്ഷം തന്നെ വെട്ടുകിളികളുണ്ട് കാണുന്നതിനെ കാണുന്നതിനെ പിടിച്ച് വട്ടിയിലിട്ട് അടയ്ക്കുക തീയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചൊരിയുക ആളുകളുടെ കാൽനടിയിൽപ്പെട്ട ഏറെ ചോളവും മത്തവള്ളികളും ചതഞ്ഞു നശിച്ചു പക്ഷേ അത് നോക്കാൻ സമയമില്ല ഈ യുദ്ധത്തിൽ ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു പച്ചത്തുരുമ്പു പോലും കാണില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ ഒരു കൊല്ലം കഴിച്ചുകൂട്ടും ഒരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം തന്നെയാണ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു നിന്നു ആ യുദ്ധം സന്ധ്യയാക്കാറായതോടുകൂടെ മാനം തെളിഞ്ഞു വെട്ടുകളികൾ പോയി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ചോളച്ചെടികളുടെ ഇലകൾ പകുതിയിലധികം പോയി മൊത്തം എത്ര നാശം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പിറ്റേന്ന് കാലത്തെ അറിയാൻ പറ്റൂ നേരം ഇരുട്ടാൻ തുടങ്ങിയിരുന്നു എല്ലാവരും വിയർത്തു കുളിച്ചിട്ടുണ്ട് വെട്ടുകിളികളുടെ കടിയും ചോളയിലകൾ കൊണ്ടുള്ള പോറലും മൂലം ഒ സീരിയയുടെ ഉടുപ്പെല്ലാം കീറിപ്പറഞ്ഞു മേലാകെ ചമന്ന പാടുകൾ പക്ഷേ അബുവിനെ നോക്കിയപ്പോൾ അവൾ ഭയപ്പെട്ടു തുണിയിലാകെ ചെമപ്പ് ചോരയോ എന്തുപറ്റി അബു അതെ തന്റെ തുണിയിൽ പലയിടത്തും ചെമന്ന പാടുകൾ എന്തുപറ്റി തനിക്കെവിടെയും വേദനയില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് അവൻ ഓർമ്മ വന്നത് അവൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്താ നീ ചിരിക്കുന്നത് ഒസീരിയെ ചോദിച്ചു അല്ല ഇത് കണ്ട് പരിഭ്രമിച്ചതിന് ഇത് ചായപ്പെട്ടി എടുത്തപ്പോൾ കയ്യിലുള്ള ചായം തുടച്ചതാണ് അത് കണ്ട് ചോരയാണെന്ന് വിചാരിച്ച് പരിഭ്രമിച്ചു